0: 如果不高兴，来听没头脑。各位朋友，大家好，欢迎收听没头脑，我是媒体人一个核桃。我们这档播客呢，就是以媒体人的视角去观察和理解世界，去探讨我们当下的境遇和个人的成长相关话题。我们今天的节目呢，也请到了另外一位媒体人，也是我的大学同学。他现在是在一家商业的媒体平台做财经新闻编辑，他叫陈加
1: 油同学。我们欢迎陈加油。嗯、哎。谢谢给大家先哎，大家，谢谢邀请。嗯，先跟大家打个招呼吧、嗯。呃，怎么介绍呢？也没什么可介绍的，就是呃，公，北漂十多年，嗯，在主流财经媒体做编辑也做了有八年。嗯
0: ，好，那我们就开始吧。大家可能不知道哈、啊，尤其是听众朋友们不知道，我们现在是在陈加油同学的车里进行录制。他刚刚也是喜提了一台新车，我们先恭喜陈加油同学，终于可以给自己加油了哈。那我们这个特殊的场景呢，其实也给我们提供了一个很好的一个聊天的一个环境。当然，因为这个车企没有赞助，所以我们就不给这个车企打广告了。想加广告，此处。广告可以招商哈，欢迎广大车企来咨询。当然了，我们是一档新的播客，我们还是就是更多的是关注一下我们当代年轻人，尤其是我们八零后这一代人，或者是九零后这一代人，在当下面临的各种生活的一些处境啊，或者是在工作生活当中的一些问题。所以有什么问题呢，也可以大家一起来聊一聊。我们这期的话题其实关注到的就是一个大家现在可能比较关心的一个话题，就是钱。说到钱，我们还是从这个车聊起吧。你先跟大家分享一下你买车的这一段时间的经历吧
1: 。啊，买车的这个经历就是很熬人的一个经历吧？怎么说呢？过去的两个月一直在看车试驾，嗯，然后比较。总体的感觉，终于有自己的车了，然后还是很满意的一台车，庆幸自己没有做错选择
0: 。那你以后考虑是更多的是在北京开吗？还是说是考虑以后，比如说过年回家更方便一些
1: ？还得在北京开，因为毕竟提了车就要开，就不能放着嘛。对对，有车以后的好处，嗯，是显而易见的。就扩大你的生活对对对半径。对,对,对，你刚才
0: 说你是分期购买，对吧？嗯，你为什么会选择分期没
1: 有全款？之所以分期，还是跟现在手头的这个，因为涉及到就是未来的一年内需要花很多钱。嗯，啊、呃，这个资金的分配就需要去做好安排。嗯嗯，就这款车的话，确实当时的一个。首付的预算就是在五万以内，那、呃、现在整体上来说也是差不多，就是在五万稍微出点头
0: 。那你总的成本会比部分
1: 期要高多少啊？呃，要高个几千，两万吧？高那么多吗？呃呃，一一万五左右吧，高个一万五。嗯，分几，分多少年的一个分期吗？啊、哦，你是时间比较长是吧？对，五年这个正常
0: 的两年是不是会低一点
1: ？两年的不是有免息的，有些是有免息的，对，因为近期肯定是要有大额的这种，确实需要去做好规划。我是今年真是给国家做了贡献了，什么贡献？嗯、呃，就是贡献消费嘛，啊、嗯，买房买车、嗯
0: 嗯。你说的最近花的钱比较多，就是一些一次性的。大额的这种支出，对吧？就比方买、啊、买买车的首付款啊，或者是买房的这种首付,买房的首付，对吧？这种一次性的大额比较多，更多的就是留给时间，就慢慢还，是这种，对吧？对，这种可能也是很多人的一种消费方式吧，就是相当于在一定程度上缓解了一点经济的一些
1: 压力。因为现在我是考虑到一个经济下行。其，
0: 嗯
1: 嗯嗯，其实，咱们这个年龄啊，其实咱们的咱们的年龄，嗯、呃，包括这这档博客面面对的受众啊，<笑>嗯大家可能可能更多的还不是八零，不完全是八零后，因为八零初的这一代人已经都对已经稳定了，对,对稳定了，还是说八零末到九零初这一代人。嗯，九零末和零零后，人家又是一代人啊。对对，他们的考虑可能更少了。不就我们这一
0: 代，好像就有点这种夹心的这种感觉，对吧
1: ？对，就是既没有赶上
0: 那个蓬勃起飞的那个阶段，
1: 对，嗯，也正好迎来了生育率负增长，然后经济下行、嗯、叠加疫情的这些因素，对，还有全球的向右。稻草转向的这么一个过程，就是都被咱们经历到了。对，你从年龄角度来考虑，如果现在你有稳定的工作，然后还你还挺喜欢的一份工作，乐于去投入精力，然后也有不错的这种同事关系，那我需要把我现在赚到的钱，然后去做分配。嗯。早还早轻松嘛，早借对对早还，然后真的到你面临那种，比如说裁员失业，啊、呃，那时候你也不需要担心，因为前些年由于各方面原因吧，没有积没有任何积蓄嗯嗯，嗯，也是这两年才开始有的，才开始去考虑存量的财富的重要性，嗯嗯，流量确实很重要，流量能。呵呵拆东墙补西墙，哈、啊，怎么都能过。对，所以你说的这个资产，它肯定既
0: 包括你固定的，像比如这个房啊、车啊这种资产，肯定也包括你日常的一些储蓄啊，或者是一些理财的这些东西，对吧？对，就是
1: 一句话，你挣多少钱干多少事儿，哈、啊，嗯嗯嗯，不要去超支。不要去超期的这种消费。今天我不是那个骑自行 车， 嗯， 往回走的时候想锻炼一 下， 嗯， 然后突然 想， 我现在的我跟十年前的我区别在 哪？ 区别在 哪？ 因为我当时正好在路边看到有一对年轻人走过 嘛， 就看着 啊， 看到了十年前的你自己是 吗？ 就是有一 些， 当然现在你也不能说自己有多成熟哈。但是明显能感觉到那个年纪的稚嫩，都是挂在脸上的。嗯嗯嗯。然后现在的自己，即使只是骑着自行车，但是活的也很相对来说感觉从容一些。嗯。就是你有一定积蓄以后，你就可以相对从容一些。就是无论你面对。生活上的、工作上的、学习上的各种事儿吧，你你从容以后，你的很多判断、你的很多决定才能更理性嘛。对，之前没有意识到这个问题。硬性存钱，
0: 就是每个月一定要把你的工资的一部分就放在这个储蓄的账户里边，对吧？是不能动的，是吗
1: ？储蓄的重要性是任何时候不言而喻的嘛，就是一定要储蓄，尤其是年轻人。尤其是现在的年轻人，教育教育这些八零后老板的，对这些年轻人整顿职场的这些年轻人，就是储蓄是让你更有底气的一种嗯方式嗯，还有就是储蓄能够活得更从容一些
0: ，心里更有底气了。对，之前也听别人说，就是就看你的这个个人财富，你也得去区分一下，你这个财富是属于这种个人的这种劳动性收入还是？资产性的收入，对吧？这个，尤其是后边那个资产性的收入，可能对于你的这个收入来讲，它的影响是不是会更大一些
1: ？一部分是一定要做投资的，即使现在市场环境很差。现在，现在大家都知道，呃 ，A 股是什么 ？A 股是中国人的缅北。<笑><笑>嗯、这个比喻很有点。咱不能说。A 股它是诈骗市场啊，因为它确实是一个很成熟的金融交易的一个场所。呃，当然它也有很多不足。当然现在国家也在，在监管上去做各种优化嘛，也查了很多，比如说基金的老鼠仓啊，还有一些这个股票市场的这些违规减持啊。这肯定是越来越健全，是吧？金融事关每个人的财富 啊， 藏富于民。其实除了工资的部 分， 还是要通过资本市场。即使现在市场环境很 差， 包括现在 A 股在前两天跌破了三千 点， 对， (笑)再一次跌破三千。如果你放长远来看的 话， 现在它就是底部。至于这个磨底的过 程， 它确实很熬 人， 但是它就是底部。风雨总会过去嘛。
0: 怎么感觉一直在是底 部， 就是。感觉之前三千一百多的时候也说是底部，然后现在跌破三千了还是底部，就不知道这个底有多。少。十年
1: 十年都在三千上下了。当然，你要想轻松的去去做这种理财，就不要去投机，比如说不要去拿自己的钱去打板。就是现在很多人不看基本面
2: ，嗯、因为因为现
1: 在一个震荡的这种。环境下大家都抱团嘛，资金抱团嗯嗯嗯就是炒高，然后击鼓传花嘛，嗯，看谁倒霉。但是作为咱们这种普通人，家里也没有矿的，还是要价值投资，嗯嗯要去看公司的基本面，看这个现在的一个盘面来去确定自己的一个交易时机。股市永远都是震荡的，对你进去以后稍微高一点，你可以去抛，你也可以一直拿着嘛。持有对，嗯，这个都是看自己，但是有一点就是不要把它想成它永远上涨或者永远下跌，有涨有跌，任何市场都会回到一个均衡，就是回
0: 归均值嘛，是吧？嗯，你炒股多久了？我炒股是二零二
1: 零年年末吧
0: ，嗯，亏了
1: 很多，<笑>总体来看是亏的是吗？总体还是亏的
0: ，那你为什么还就是建议别人去、嗯、去
1: 进 A 股呢？因为任何人都避免不了亏钱，任何人也都有赚钱的时候，嗯，但这一点是可以确定的。嗯嗯、当然你说他是不是对所有人都公平？那不一定嘛。嗯，资金量大和资金量小还是不一样的。嗯、但是股市作为一种，它有价证券嘛，它这个上百年历史，这一套交易的监管环境啊，它都是很成熟的。嗯，就确实没有必要恐慌。当然，人都是有那个损失厌恶的嘛。嗯、对。你你亏钱了，你肯定就想着要抛掉。他会磨练一个人的心性吧？<笑>我只能<笑>我只能说我，我我确实这些年磨练了自己的这种心性，
0: 让自己更加处变不惊，
1: 是吧？对，尤其是对于媒体人来说，就是你需要去感知这个市场环境
0: 。炒股以后更加关注国家经济发展，关注国家大政方针
1: 。就是他会让你可能会赚到钱。还有一个就是会让你学到很多，就当交学费嘛，就当交学费嘛。但是、嗯、当然前提是你这个钱真的是不急于用因为如果你一亏你就卖，那你就割肉，那肯定是不行的嘛。你如果认准了它，你就持有。我有一只股票，当时亏到百分之二十，然后就一直持有，然后后来又涨到百分之十。当然，有一些还有卖飞的一些情况，嗯，就是。急于落袋为安，你说落袋为安这个东西对吗、嗯？错吗？没有对错，就是有一句说嘛，就是你赚你认知里面的钱，对
0: ，对就是给自己设一个阈值，对吧？但有一点
1: 就是还是要止损的啊，止盈你怎么都止，只要你怎么，<笑>只要你盈利都不丢人嘛。但是如果如果没有止损的话，那肯定是不行的
0: 。什么情况下你觉得就是到止损的时候
1: ？呃，看你的心理承受能力吧。按百分比的话，就可以百分之五或者百分之十。对，跌百分之五割掉啊，跌百分之十割掉都 OK。就是一定要去做止损。幅度这么这么小吗？百分之五的一个幅度已经不小了。总体你可以先割了，回头你再进。如果它还跌的话，你可以随时进嘛。啊，但是一定你要去做这种操作。当然，你也可以说我不割，然后就等。啊，你就会发现，哎，它一直跌。发现跌到
0: 了百分之三十。对，有一只就是跌到了百分之三十多
1: 。我我两只大亏的股票都是没有做好止损。当然，其他方面，其他股票也也都。补回来了，但是这两只确实是大亏。你看我的持仓的那个天数，持仓四百多天，然后现在回看的话，我当时割肉决定是对的，因为我割了以后，一年过去了，它还在降，还在跌。<笑><笑>嗯、对，啊，这个决定是对的
0: 。就是相当于，你就人为的给自己设定一个自己能够接受的一个阈值。对，到那你可以
1: ，你可以百分之五割肉，百分之十止盈都 OK。这样的话，长期做，然后坚定的不加仓。我发现我的所有的交易挣钱的交易都不是重仓的交易，那是因为我没有重仓，我就没有去太关注它，只做好选股，然后就放那儿了，偶尔看一眼，然后它赚了我就卖掉了。所有的这种盈利的交易 单， 都是类似的这种规律。嗯， 这就意味 着， 如果你重仓了以 后， 它会影响你很多判断。嗯， 因为你的损失是完全不能跟那些小单来比的嘛。绝对损失是非常大 的， 百分之一的一个波 动， 就是上千的波动。这个对人的承受能力是有考验的。如果你又经常盯 盘， 你很有可能去。就是被主力去操纵，小仓位不加仓，只做好选股，然后躺躺着赚。如果你投入了大量的时间在一只重仓股里面，结果还亏钱了，你会否定自己。不值了啊！你会否定自己，你会对自己的这种交易的这种逻辑，还有你自己的这个选择，都抱有怀疑。坚决不加仓，亏百分之五就卖，持有至百分之十可以卖。这样的话，你亏百分之五和涨百分之十，你会有一个交易差，会会有盈利。我这个也是属于千手观音型的一个，之前是千手观音型的一个一个操作风格，就是一次会持有最多的一次达到了二十二只股票，那确实挺多的了。对，然后你会发现，嗯，亏的只有那几只，而且都是大亏，其他的都是盈利的。几千几千几千的盈利不丢人，这个几千我觉得也 OK， 因为它的仓位就很小，它的仓位可能也就一万块钱。嗯，我觉得这是一个呃，对于普通的没有那么多资金的小散可能比较好的一个交易方式，很小
0: 好掉头的这种感觉，对吧
1: ？对。那这个肯定就非常考验选股的能力了。你在选股方面有什么经验吗？选股基本面肯定是要看的嘛。你要看它的财报，然后以此来确定它是否有退市风险。嗯、啊，这是因为我是踩过这个雷的，在这,这方面我是踩过这个雷的。因为某一天正在上班，突然发现自己的股票 ST 了，<笑>啊，直接跌停。对，那个确实是是很大的一个触动，第一次啊，也是唯一的一次遇到了这种股票。呃，基本面的去判断肯定是要有的，但是这个比较简单的一个判断，你就看它的经营、经营的一个现金流嘛。嗯，只要是可持续的造血这么样的一个企业都是 OK 的。嗯，这是一个基本面。那操作层面就另说了，比如说你要操作哪个板块、哪个主题、哪个呃哪个个股，这是要依市场环境来定的。比如说现在都热的一个板块，你不去看它的里面的。强势个股，那你去看谁呀、啊？是不是你就得去看热门板块嗯嗯嗯？因为有关注度，有资金活跃，嗯，它是有一个空间的。当然，你这是这是一个偏右侧交易的一个一个方式。左侧交易就是自己去做挖掘嘛，嗯、自己觉得嗯，这只股票我看中了，我觉得它未来可以潜力股，然后你就买入，<笑>然后就等它起飞。也是可以的，因为我一开始的操作都是这样操作的，嗯，也是可以赚到钱的。但是他确实考验你的这个，呃，对板块的一个、对个股、对板块都要有很好的了解、理解，才能做到的。嗯，当然，现在大消费，你说行吗？能不能在这一波下跌反弹的过程中站出来啊？这个、嗯、不好说。无非就是在个股方面，你需要去做做规划。就是人真的不要太贪婪，你就选一只你了解的、理解的、观察比较久的这种股票，基本面比较确定，然后没有那么多事儿的那些对那些公司，它涨了你就卖就行了，卖了再换，不要长情。股票市场切记长情，就你不能对某一只股票抱有幻想。不要从一而终，不要长情。股市是冷漠的，是无情的。作为小散来说，咱们还是要随势而动
0: 。所以，所谓的长期主义，不是说你持有一个
1: 按住不动，是吗？是要、啊、不完全。因为我说的这个其实还不是完全的长期主义。我这个是持有半年，就是半年的这么一个时间，甚至不到半年
0: 。那你这个所谓的这种资产性的收入？占你的总收入的比例有多少啊
1: ？我基本上都是劳动性收入啊、呃，直接转化为资产性收入，<笑>所以还得好好上班是吗？<笑>上班是肯定要上班的<笑>，在工作上是要长期主义的
0: 。所以说了这么多理财投资，首先得有本金，这个
1: 对本金这来自于储蓄最
0: 根本的。我们再说说挣钱，你觉得现在挣钱好挣吗？
1: 现在挣钱挺难挣的嘛，这个公司都降薪了，你们也降薪了，嗯，降薪了，然后老板也在，嗯、呃，也在公开的向这个广告主们能投就投，年底了，呃，打折，打折投放呵呵，对，这个我这么一说，可能有些人就猜到了，呃，我们公司是哪家公司了？没有，是有可能的。很多公司也都
0: 这样，<笑>就要年底冲业绩了。
1: 对，因为现在市场环境不好，企业的这种生存压力也挺大，嗯，然后在预算这一块儿，肯定就广告预算、营销预算砍第一刀，就砍向这些
0: 。可能我们之前经历的是一个相对上升的一个时期，可能我们天然的就认为一切都应该是往上走的，这才是常态，但是没有想到。就是它也会下降，其实跟股市也有对这个节点从哪
1: 来？这个节点就是在二一年的，严格来说其实是俄乌战争
0: ，就是影响了整个的世界的局势，是吧？俄乌
1: 战争就是一个分水岭。
0: 反正就是感觉那个时候也没有觉得有多好，但是一对比就忽然发现，对呀、啊，因为那个时候
1: 是最好的时候。对俄乌战争以前和之后，很明显的这种政治的角度来说，就是。各方势力的这种对抗越来越激烈，对，然后人的这种观念更趋于保守，还有确实经济下行，然后降薪裁员，再叠加
0: 上疫情的影响、嗯对，人们的这种消费的观念，我觉得
1: 也发生了很多的变化。就很典型的一个反应就是，因为我平时上下班打车嘛，嗯，就是很多司机师傅们他们的一个感受比较深。比如说望京那边、清河那 边， 就是一到下班的时候打车人特别多。然后现在 呢， 现在就单量就急剧下滑。现在他们有单就接。然后前一段时 间， 呃， 我跟一个师傅聊 天， 呃， 他 说， 他说今年的这个滴滴特别不好 干， 可能到年后以后他就不会来北京了。打车的人少
0: 了， 就是反映了大家消费方式的变 化， 是 吗？ 或者大家可能更多的就是刚性的消费吧。反正我自己是这样的。
1: 对， 消费降级。
0: 对， 虽然不让说这个词 儿， 但是高情商的说法就是消费变得更加的理性。
1: 对对对 (笑)。近期不是大家都在那 个， 当然我们媒体圈可能更更活跃一些 啊， 在这方 面， 就比如 说， 呃， 拼(笑)多多的市 值， 美股市值已经超过阿里巴巴 了， 然后。突然炸出来一群身边的同事，原来大家都在用拼多多都在用拼多多，然后近期我也我也开始用拼多多了我。我记得你是最
0: 烦拼多多的一个，就每次谁让砍一刀，就对这个人内心鄙
1: 夷。对，现在我是用我我也是拼多多的日常用户了吧
0: ？就要买个东西，先去拼多多看，比比价格。还是看看比外边是不是便宜，是可以的
1: 。包括一些瓜果蔬菜啊，这些直购的嘛，嗯，啊，这直采的这些还是可以的。然后用的东西，大多数用的东西，日用品其实非常合适。现在拼多多感觉就是不是我想象中的那个拼多多了。我可能之前还是存有太多偏见，现在是打破偏见的时候。对，以前就是鄙夷那些用拼多多的人，就是那个时候还是觉得拼多多不靠谱。然后现在由于这个经济下行、消费降级，正好处在这个节点，然后突然意识到，嗯，大家还是能能省钱，还是要省钱的。能用拼多多的话，能省钱，为啥不用呢？对，尤其是一些日常的消耗品，它本身就是品牌的附加值并没有那么高。对你说，呃，这个苹果，你这各种品种确实有一些口感的上的一个区别哈。但是再怎么样，它也就是个苹果，嗯、对吧？但是你在拼多多上，你确实可以买到直采的这些挺好的。鄙、嗯、
0: 夷拼多多，然后理解拼多多
1: ，到然后成为拼多多的用户。<笑>对，就是就是加入的一个过程。以前是不惜的用。现在囊中羞涩，然后突然发现哦，回头一看有这么一个那个错过的，啊，这这个给拼多多打广告了
0: ，拼多多打钱啊，
1: <笑>打钱打钱，
0: 确实也不知道是个人的生活阶段变了，还是就是消费的习惯变了。就以前我肯定是会考虑健身办个健身卡呀、啊，或者是。私教啊，现在绝对没有那个念想，也不知道是没有钱了，还是就是这个消费观念变了，就是我不会为一些额外的可花可不花的钱，呃，为他
1: 付费了。其实很多你需要付费的那些，是你觉得你控制不了自己，你做不到，然后你希希望于借助于外力、就是，然后来达到你想要的这个效果。嗯、呃，当然屡次这个交了钱不去哈。啊对，这个也是一个常态，很多人都是。所以说，这个消费可能没有那么有必要。比如说，当自己没
0: 钱之后，发现自己的意志力还是挺强的
1: 。对啊，对，<笑>靠自己的意
0: 志力可以完成很多以前需要别人监督要完成的事儿
1: 。对，就是你需要去提升自己的自控能力，啊，让自己的这个生活更规律，消费更理性，身心更健康。
0: 对，或者我现在都不买衣服了，这这几年基本上也没买过什么衣服。
1: 因为这可能是跟你结婚了以后还是不一样的嘛一消费方式有关系，对，毕竟有了孩子以后，呃，很多时候你考虑的可能不是自己了嘛，嗯嗯嗯，更多的还是孩子老婆。像我这个阶段就是未婚的这个阶段，呵呵呃，就很多时候还是会会需要买，当然我的东西都是很固定的，嗯嗯，呃，比如衬衣使用的品牌也没啥品牌。男人中年男人最常去的海澜之家 啊， 一年去两(笑)次(笑)就够了。没有没 有， 我可能还上不了海澜之家的那个档次 啊， 我没有那个档 次， 我就是优衣库。嗯 (笑) ， 我觉得这种衣服超市的这种就完全能满足 我， 然后鞋子什么的就是固定的 嘛， 就是耐克、安德玛就这 些， 也就没有别的 了， 其他也没有了。所以可能
0: 相对来 讲， 男生的消费比较的。固定除了那些刚才说的那些大额的一次性的支出，日常的消费是不是也没有太多的方面
1: ？日常消费非常非常少，我一个月可能在吃穿用上面的一个消耗，可能不到两千块钱。这么少吗？对，也不是说我不舍得买，就是没有这方面的一个消费。就现在可能多多了，跟女朋友一起出去嗯逛街嗯看电影。啊，购物一些娱乐的，对对对,对，可能多了一些这些
0: 。你觉得这些方面是负担吗？是压力吗？还是说
1: 一开始的时候觉得是负担？因为一开始的那个开销还是很大的，一个月近万的一个开销啊、嗯，就是会花很多，然后持续了三四个月，就感觉会有一些负担
0: 。因为那个时候可能关系还没有很确定，什么，他是需
1: 要。有一个
0: 前期像投资的一个过程是吗
1: ？也也不能说是投资，就是但是日常是你必须要付出的成本，培养感情需要付出的一个成本。成本嗯,嗯,嗯，对你需要去创造一些场合，对，嗯，一些情景啊，这个对对,对需要付出这些。那现在的开销就就少少了很多，所以说你你说能不能储蓄？这个完全。是可以的，就哪怕一个月挣五千块钱，能不能储蓄也是可以的。哪怕一个月存一千块钱，一年也一万呢。嗯、呃，工资是可变的嘛？当然，对于这个，对于我来说是<笑>是下降的。啊，对于我来说，下降也是下
0: 降的。对
1: ，嗯、呃，我现在已经，我从来没有想过我会降薪嗯。就可变的工资是
0: 可变的，但是没想到是往下的变，对对是往少的变
1: 。就是，这也是我。人生中第一次经历降薪，因为之前都是一个上升的过程，突然经历一次降薪，就觉得嗯，很符合现在这个经济形势，感觉一下子跟这个经济挂钩，脉搏共振了,共振了，形成共振了，感
0: 觉。嗯<笑>，原来你也有这种感觉，就有的时候就感慨，就时间确实过得挺快。咱们其实是同一年毕业。也就是脚前脚后来到北京，嗯，这一晃也就十一年，十一年多过去了，嗯，然后相当于咱俩分别就是以同样的一个大学的身份，然后来到北京，来到北京之后走到了不同的轨迹、嗯，代表了两类人，一种就是工作之后直接在大城市直接就业了，啊、对对然后我是这种就是在工作之后。又去选择了读研这样这样的一条路线，最后呢又殊途同归走上了同样的一个行业，然后现实的处境就是没有读研的人反倒就是，可能生活的状态比读了研的人生活的状态似乎要好一些，或者是经济状况要好
1: 一些。<笑>你这个这个
0: 说明了什么问题？<笑>就是这个读研有没有意义？而且读的专业还都是新闻相关的专业。是不是在某些方面恰巧印证了张雪峰老师 的“ 学新闻是没有出路 的” 这样的一个现实情 况？ 你当时直接来了北 京， 直直接工 作， 最开始其实也是做编 辑， 对， 然后现在也是做
1: 编辑。我， 你这十一年工作有什么感受 吗？ 我现在就是可能感触最深 的， 就是十年前的媒体行业跟现在的媒体行业也不一 样， 是 吧？ 两个生态，嗯嗯嗯嗯嗯，现在完全改变了。当然有一些东西咱们没法说。对这个
0: 没法说。其实正好十年也是媒体融合的时间，也是对，我们就是正好经历了一个从 PC 端到手机端的一个变革的一个过程
1: ，过渡的过程
0: 。因为你第一份工作还是相当于是 PC 端的编辑，对吧对？对。现在它其实是多终端的编辑了，甚至可能大家看更多的还是移动
1: 端，还有移动端接收。这个行业的一个人才吧，
0: 嗯
1: ，呃，进来的这些新员工区别还是挺大的。十年前，你确实可以通过你个人的这种个人的渴望吧，还有你的努力嗯嗯嗯，还有你的一些机遇，进到一些新生的、后来发展的不错的、嗯、这些媒体、嗯嗯。但是现在这个阶段，其实是有点饱和了吧。呃，人才是饱和的，然后门槛也是很高的。现在从事媒体行业的这些年轻人，可能更多的还是一种理想、梦想，或者是一种兴趣。就是、爱是他是他是有有爱在里面的，有喜欢在里面的，就是他们用爱发电。如果你像张雪峰说的，就是如果你觉得，嗯，我要干这工作，我只是为了糊口 ，OK， 你可以。不要进入这个行业，因为这个连户口也做不到，是吗？这个行业是很难户口的，这个、行业的流动性也特别大
0: 。<笑>所以他从技术上确实是一个突飞猛进的一个时代，但是好像从整个的个人的成长方面，他确实没有跟技术的进步同步，对吧？可以这样说。其实我说的也是高情商的话了，就是可能你的那个。你的个人的这种衣够啊，或者是个人的这种所谓的行为理想嘛，可能没有办法真正的能够完全的落到实地嘛。一方面，可能你的理想不能够完全达成，你拿到的薪水也不足以支撑你的生活，可能现在就是一个这样的一个
1: 状态。对，现在就是咱俩其实都一样，都会面临这个问题：这个年龄、这份薪水、这个工作，嗯，要不要继续干下去？因为你会看到转型的媒体人，大家活得也挺好。嗯、你身边的同事出去了，归来仍是少年，回来以后也能发展很好。嗯、不回来，在外面也发展的挺好。所以说，你就在想啊、呃，要不要出去？尤其是现在一个经济下行周期，嗯，又面临降薪，又面临未来的可能的生活成本的上升，嗯，需不需要去考虑？变一下，确实是需要综合去去想的，去考虑这个这个事儿很难说。当然我之前说过，说这工作上要长情主义啊，这个长情主义以后你到底能不能获得你想要的？就如果你想获得金钱 ，OK， 他可能真的给不到；但是你说温饱就 OK， 那可以温饱。然后你说你想获得更高的这种精神上的成就。呃，媒体还是可以的。我们总编辑有一次例会上说过一句话，他骨子里边认为媒体人，每个媒体人就是精英，无论你的收入啊，不看你的收入，不看你的这个社会地位，嗯、因为媒体人的这种思维，它是一个关切，一种人文关怀、嗯，它是有这种思维和这种信仰吧。有有这种思想的人，就应该是精英。因为他是有道德底线，是有自己的原则的。对，但这个又涉及到一个赚钱赚来的钱干净还是不干净的问题啊，<笑>这个就另说了
0: 。所以可能我有时候就觉得，我们骨子里就是就得做这个。对、啊，就可能你现在知道现在的状态，可能你回去重新做选择，可能还是会选择他。很有可能
1: 。对，因为我觉得我做这份工作，我结识这些人，我觉得在我生活里面是有意义的。即使他只能给我一份温饱的这种，但是我在想的价值是无价的。对对，就是比如说十年、二<笑>十年以后，哦，我回望这段生活，我怎么看待他？我我是否虚度了这段生活？对，嗯，我我现在的我就觉得，如果那个时候去评判现在的话，我没有虚度，我确实做了一些。可能在很多人看来微不足道的，甚至不被注意到的一些事儿，但是那些事儿又去做了一些小小的改变，发生了一些小小的改变，推动了一些
0: 。对，其实可能我们上学的时候总有一种理想主义，就是说可能因为自己的某一个报道能够影响社会的进程，嗯、这个可能就是有点有点机遇造就英雄的这种这种偶然性了。但是其实你会发现。你甚至都不知道你的一篇报道，它就会对某一个人产生影响，对吧？就是、这个可能就是这个职业跟其他职业相比，可能会有点不一样的地方。就
1: 是媒体和金钱能不能挂钩？就是从个人选择来说，你是选择媒体这个职业，还是选择一条来钱更快，然后能够给人世俗的这种社会地位？对，这个就
0: 是个人的选择。再聊聊北漂吧，就是咱俩都其实都属于北漂，漂了十来年，你是有什么感受吗？感，你觉得压力大吗？
1: 压力倒是没有，因为我一直觉得漂着怎么会有压力呢？因为压力都是来自于上方。当你漂在一个城市的时候，它是你是。飘在这个就像水面上一样，你是没有压力的。对，你无非就是不能左右自己
0: ，就是你沉下去才会有压力。你飘着是没有压力的。对你飘着是没
1: 有压力的只
0: ，只是身不由己是吗？
1: 对，呃，所以说更多的还是一个掌舵的一个过程，就是你试图在。左右自己，对，虽然飘着，但是你能
0: 够决定自己飘向哪里，其实也也是一种本事。如果
1: 你能决定，对，也是一种本事。决定不了，可能你就是随大流，随大流也没有什么问题，因为可能那是一种比较安全的选择嘛。嗯。比较有感触的就是年轻人，当然我这有点说教啊，跌味儿开始，对，有点跌，有点跌味儿，<笑>对。但是其实。任何一个其实都应该出来看一看，呃，无论外边世界好坏吧，都要出来看一看。至、嗯、少、嗯、大城市提供了更
0: 多的可能，对对我是觉得，就是你可以拓展自己的视野
1: 。对，因为它的环境更复杂，就像开车一样，你在一个环境更复杂的地方开车，如果你能游刃有余，那你去环境比较好的那些地方去开的话，也是完全没有问题的。对，但如果你一开始就在一个舒适区里面待久了以后，你出来，你就可能会有点慌的。或者是这么说吧，就是人还是要走出去，先去看看，然后再回来，是吗？对，再回到舒适区。对，但是一定要走出去。你你
0: 只有看看北上广有多么不舒服因为你，你才知道回去之后有多么舒服<笑>
1: 对。对，然后还有就是你回来以后，你的舒适区其实是一个拓宽的。嗯 嗯， 状态它不是原来那么狭狭小 了， 还有你的很多优先级的判 断， 嗯， 都是有有变化的。
0: 那像在这种这样 的， 你也提到 了， 聊了很多经济形势方面的问 题， 你怎么去平衡事业跟家庭之间的这种关系 啊？
1: 事业和家 庭， 我现在因为还没有这方面的顾虑 啊， 也要面临这个问题 吗？ 对 对， 但是终究要面临这个问题。嗯，事业肯定是要去做规划的，终究要变的。就是你即使想避免改变，可能到某某个节点，他会强迫你改变。嗯，所以说就是事业方面就是做好准备，生活方面就是迎接一切要来的、该来的、会来的就迎接它，拥抱它，无论是好坏
0: 。那你未来在职业方面有什么规划吗
1: ？职业方面可能会做一些改变。毕竟降薪了嘛，所以说有时候也会去想，说自己有没有这种改变的可能。换工作？对，兼职应该可能是换工作吧。如果有的话，有机会的话还是要换的。但是因为现在作为一个妥妥的这种房奴、车奴，所以说很多时候可能还是有有一些顾虑。但这个也是有期限的嘛，房贷还完，车贷还完。
0: 那也是也该退休，嗯、好吧
1: 我、这个我这个？我们可能
0: 也不一定什
1: 么时候能退休
0: 啊。对，<笑>我们甚至都不一定能活到我们退休。我感觉，
1: 就是我给自己留出十年的时间，因为过去的十年是我刚刚来到北京的这么一个十年，是十年对，积累的十年、嗯。未来的十年，嗯，我想做一些可能的突破吧，或者是为更好的自己。做好准备
0: 。那在财务方面呢？财务方面没有有什么目
1: 标，或者是规划？就其实还是没有太多的太多的目标吧。就觉得自己生活钱够花就 OK， 就没有那么紧巴巴的。我觉得这就我就很满足了
0: 。你买房不是也是在老家买的吗？然后肯定北京这边
1: 这肯定不考虑买房了，对吧？对北京这边肯定不考虑了，接受现实嘛。对北京的这个房价，不是自己可以承受的。对，那
0: 你有没有考虑过，就是在大城市跟老家之间找一个平衡
1: ？没有。那你我知道你是找了一个平衡，但是我一直觉得我，我我之前可能没有这么深的落叶归根的那种想法。嗯,嗯，我现在就感觉，嗯，我以后还是要回去的，因为我的生活里面的我的亲人、我的同学、我的嗯嗯就是认识的这些。关系比较好的朋友什么的，我、嗯、们都在老家，嗯，我可能我还是要回去。当然家里边的节奏、工资是另一方面啊。如果不需要考虑工资的话，我更现在更倾向于回去，然后过一种平稳的、安稳的这种生活。你这个时限是多久呢？就是十年。我希望在未来的这十年攒足够的钱
0: ，把债务都还完。然后回去，债务还完,完
1: 是一方面，还有就是自己各个方面的能力上面也有一些准备，有一些提升
2: ，然后
1: 回去，也不能说一回去以后就会变得很好，但是，他确实能回去以后，你可以从小干起嘛，做一个个体户。嗯，我其实偏向于做一个个体户，创业，谈不上创业吧，个体户不算创业了。就是有一份自己的事儿，就是不再为别人打工
0: ，嗯，也是一个很好的选择，嗯，也是很多人其实也都会这样，有的可能就是赶上了好的时候，在大厂挣了足够多的钱，然后提前出来了，嗯、然后去做自己喜欢的事儿，去自己更乐意待的一个城市
1: 。对，人还是要,要最终还是为
0: 自己活，对吧？
1: 还是人一定要能看得很远，然后还能活在当下。看着就是把自己周围的这些都安顿好，就是就是思想上要要要要高一些啊，但是人还要很落地。就觉
0: 得八零后一不小心就马上就是进入中年了，你有什么感慨吗？有什么感触吗
1: ？哎。感触，你看我这叹这一生气就知道，<笑>
0: 一言难尽是吗？
1: 离四十说近不近，说远不远。可能一晃就到了，所以正好是站在三十五岁的坎儿上。现在还是比较现实，你说感触肯定有，但是想的更多的还是就解决自己
0: 眼前的问题，就一个事一个事的解决。就反正我的感受就是，就对，就是更加具体、
1: 嗯。对，更加具体
0: 。比如说我要买买一个什么东西，我要添置一个什么东西，我就直接去看，解决了这一个，然后再再解决下一个
1: 。对。就是就像你
0: 就是打算买车，那就去看，然后怎么在自己的消费的能力范围之内，然后选一个实现自己的这个小目标，然后再朝着下一个小目标努力
1: 。那以前你可能觉得都人都觉得哎未来无限可能，啊，现在其实更多想的是啊一件一件的去想，就一个问题一个问题去
0: 解决。对，就是解决当前面临的一个又
1: 一个具体的问题，都是具体的。具体的烦恼，一切都是具体的。哎，<笑>有什么总结或
0: 者是升华的？要不要上点价值
1: ？咱们就别上价值的吧<笑>、就是。就是我们怎么办？我们就脚踏实地的生活，眼睛望向前方，<笑>脚踏实地的生活。<笑>嗯，这就够了。
0: 因为我记得我上次跟你聊的时候，我其实是稍微有一点悲观的。嗯，但是跟你聊完之后，我忽然就觉得也没有那么悲观。当然不是说就变得乐观了，或者是变得麻木了，而是觉得就扎斯特杜伊他就可以了
1: 。对
0: ，就是你不能停留，也不能感慨，也不能光有想法不去付出行动。对
1: ，然后还要把自己的视线稍微往回收一收，不再像之前那么好高骛远。嗯，更落地，然后收一收，收到你身边的人，你的三五好友
0: 。对，关注附近的人。嗯、像刁老师的,观点的亲人。你的爱人
1: 把自己的周围的这些人聚拢到一起
0: ，面对具体的人去解决具体的事儿。对，所以就像做这个播客，其实也是一样。以前就是老是有这个想法，但是也没有头绪，也
1: 也没有去真正的去去做。但我觉得没没头脑这个名字还挺好的，因为是因为灵光一现，因为下次我可以再做一个不高兴是吗？要<笑>不高兴，高兴
0: <笑>可以，以后就可以经常的串台什么的对。对，嗯，挺好，反正也算是一个开始了。嗯，今天聊完又成长了、嗯。我们就是在具体的一件一件事当中去去生活，
1: 对，去面对人生的一个个挑战。对，人总要义无反顾的去按一个启动键。啊，很好，鼓掌鼓掌
0: ！非常感谢陈加油同学，欢迎我们第一期的博客哈。大家有什么问题也可以跟大家一起来交流。嗯，关于成长，关于生活，关于怎么搞钱、怎么花钱
1: ，有什么好的想法也,也,也,也可以在评论区交流。对对对，欢迎给给我们啊，这这个亏损的小伞们支支招啊。有如果有游资大佬的话，
0: 对对欢迎欢迎投投资我们哈、啊，我们是一个潜力股，哪有自己说自己是潜力股的？
1: <笑>没事，这都可以剪掉。<笑>好，今天的节目就到这里，我帮你说了，拜拜拜拜，拜<笑>拜
0: 。好啦，感谢大家收听本期节目，也期待大家在评论区跟我们进行交流，希望大家点赞、转发、评论。我们一起探讨我们这代人的境遇和个人成长，感谢大家收听。我们最后呢，送大家一首歌，这个歌就叫做《挣钱》，希望大家都能挣到钱，也祝愿大家早日实现财富自由。
2: 我每天都在挣钱，挣钱，除了挣钱还是挣钱，挣钱多了没得，老子喜欢挣钱，挣钱，老子每天喜欢挣钱。对，老子每天挣钱，挣钱，诶、哎，除了挣钱还是挣钱，诶、哎，多了没得，老子喜欢挣钱，挣钱，老子每天喜欢挣,挣钱。对，对于飘儿来说，老子从来不喜欢等，除了飘儿以外的事，老子都可以忍。赚飘儿的三个字我晓得咋个去整，老子就是喜欢整，硬的骨头来啃。我不是每个月等生活费。来耍娃，我也不想待在乡村爸爸的小卡卡，不需要婆娘来小号给他抓娃，浪费钱说大话，老子又不走人哎，老子每天都在挣钱挣钱，除了挣钱还是挣钱挣钱，多的没得，老子喜欢挣钱挣钱，老子就是喜欢挣钱。对，老子每天挣钱挣钱，哎，除了挣钱还是挣钱，哎，多的没得，老子喜欢挣钱挣钱，老子就是喜欢挣钱。对，老子就是要把银行卡全部装满，那些。看了我们来了，主动变笨，说跟我两个耍个通宵都不得困。有那朋友懒，全部都想跟我死混。几天不看手机，他们说过失联。找到我从岳山跑到人民公园，已经垄断了挣票儿的所有资源。无情的弄死你在警察来点之前。说上这个菜，老子比尔盖茨，轻轻松松拿个啤酒瓶瓶把你盖死。有梦想不实现，你给我说个锤子。不实现光嘴贫，老子把你锤死。再狠的货，老子都闯过。他们说老子简直。太多落，在高的海浪不可能把我淹没。抓住每个机会，让我的产业运作。二零二一，只有挣钱多的没得，只有挣钱用的敢胆血